0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Ankara, İstanbul, sonra tekrar Ankara yollarından hepinize merhaba. 5 dakikada dünya gündemini sana anlatmaya devam ediyorum. Bugün 29 Kasım 2022, ben Özlem Gülses. Hadi bu sefer bir iyi haberle başlayalım. Artık haftada 4 gün çalışacağız. Ablacım iş bulsak zaten her gün çalışacağız dediğinizi duyar gibiyim. Siz de haklısınız. Dünyada haftada 4 gün çalışma uygulaması giderek yayılıyor. Hatta İngiltere'de uygulamanın kapsamı genişliyor. Ülkedeki 100 şirket kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçme kararı almış. Yani aynı maaşı alacak ama haftada 4 gün işe gideceksiniz. Üstelik öngörülenin aksine bu uygulama verimliliği de artırmış. Artık 3 gün tatilim var bir kredi çekelim de başka türlüsü zor çünkü. Hollanda'ya gidelim deseniz valla o da zor. Hollanda hükümetinin Amsterdam'dan aktarma yapacak Türk vatandaşlarından transit vizesi isteyeceği iddia ediliyor. Üstelik Hollanda hükümetinin resmi internet sitesi bu iddiayı doğrulamış. 1 Aralık 2022'den itibaren geçerli olacak kural kapsamında Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan aktarma yaparak Avrupa Birliği ya da Schengen bölgesi dışında bir yere seyahat edecek Türk vatandaşlarının Hollanda'dan her seferinde transit vizesi alması gerekecek. Ama zaten ne işiniz var her yer uyuşturucu kartelleriyle dolmuş. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönetilen ve Avrupa'nın kokain ticaretinin üçte birini kontrol ettiği sanılan bir süper kartelin çökertildiğini açıkladı. İki yıl boyunca planlanan ve çöl ışığı adı verilen operasyon, kartellerin Avrupa'da birleşerek oluşturduğu ve kıtadaki kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini elinde tutan bir süper kartel oluşumunu hedef almış. Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya ve Birleşik Arap Emirliklerinde yapılan baskınlarda toplam 49 şüpheli tutuklanmış. Gözaltılar sırasında 30 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmiş. Çin'de korkunç günler yaşanıyor. 3 yıldır devam eden sokağa çıkma yasakları ve ekonomik hayattaki zorluklar Çin halkını zaten sokağa dökmüştü. Pandemideki yeni kurallar Çin'in başka bölgelerinden başkente gelen herkesin 3 gün boyunca düzenli test yaptırmak üzere ev veya otellerde kalmasını gerektiriyor. İnanılmaz ama hükümet karantinaya alınan apartmanlarda yaşayan insanların evde kaldığına emin olmak için bir de kapılarını kaynak yaparak kapatmaya başlamış. Tanık ifadeleri ve sosyal medya videolarına göre milyonlarca insan sokağa çıkmasını yasaklayan bu kuralları kent sokaklarında protesto ediyor ve hükümeti istifaya çağırıyor. Çin'deki protestolarda dedi ki hükümet istifaya çağrılıyor diye devlet televizyonu, hoş zaten başka televizyonda yok Çin'de, Dünya Kupası yayınında maskesiz taraftarların yakın çekimlerini yayından çıkartmış. Düşünebiliyor musunuz? BBC Çin muhabiri Stephen McDonald Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin merkez televizyonu CCTV'nin FIFA Dünya Kupası yayınında maskesiz taraftarların kesildiğini yalnızca kalabalık alanları gösterdiklerini anlattı. Fas Belçika'yı 2-0 yendi, Esen Yurt Fas'a döndü. İçimizdeki Faslılar meğer ne çoklarmış gece boyunca eğlendiler. Benzer görüntüler Brüksel'de de vardı ama olaylar bir anda vandalizme dönüştü. Maçın ardından Brüksel'de yaşayan Faslılar araçlarıyla korna çalarak şehir içinde tur attı. Bazı yerlerde ise kiralama şirketlerine ait birçok scooterla çöp kutusu ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da Kalabalık tarafından ters çevrilmiş. Bazı otobüs ve tramvay durakları tahrip edilmiş. Polis bir süre sonra bu gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmek durumunda kaldı. Kent içi ulaşım ciddi ölçüde aksamış. Brüksel Belediye Başkanı Flip Klaus, kentteki şiddet olaylarını kınadığını bildirmiş. <gülüyor> e tabi yani demokrasilerde en fazla kınanabiliyor bu olaylar. Polisin olaylara müdahale ettiğini kaydeden Klaus, olay çıkaran gruplara, turistik merkezi bölgelere ve dükkanlarına, Mükemmelerin bulunduğu caddelere gelmeme çağrısında bulunmuş adamcılara ne yapsın? Gelmeyin de bir şey yani. 11 milyon 400 bin nüfusu Belçika'da yaklaşık 500 bin Fas asıllı vatandaş yaşıyor. Biz depremi unuttuk bile ama Akdeniz havzasındaki Napoli kenti açıklarında, İtalya adasında. Şiddetli yağışlar sonrası cumartesi sabaha karşı 05 civarında büyük bir toprak kayması meydana geldi. Evler yıkıldı, araçlar denize sürüklendi. 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Hükümet bölgede acil durum ilan etti ve yardım çalışmaları için 2 milyon avro fon ayırdı. Yaklaşık 200 kişi de zarar gören bölgeden tahliye edildi. Bölgeye cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar son 20 yılın en yoğun yağışının düşündü belirtiliyor İŞİA'yı görüşmek üzere toplanan bakanlar kurulu iklim değişikliğine uyum planının bu yıl içinde mutlaka onaylanacağını duyurdu. Yunanistan'da telefon dinleme skandalı büyüyor. Ülkede Yunan İstihbarat Teşkilatı tarafından casus yazılım Predator'la telefonları dinlediği iddia edilen isimlere yenilere eklendi. Dokumento gazetesinin yeni yayınladığı bu listede casus yazılımla telefonları dinlenildiği öne sürülenler arasında kimler yok ki? Eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı, Eğitim ve Din İşleri Bakanı, Hükümet Sözcüsü. Şimdiki Hükümet Sözcüsü Yannis Ikonomi ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak yargı tarafından bunların inceleneceğini savundu. E evet, bugünlük de bu kadar. Yarın sabah yine erken saatte kulaklarınızda olacağım. Görüşünceye dek hoşça kalın. Bubbleworks bir podcast üretimi.